0: Boa tarde a todas e a todos, o nosso podcast vai recomeçar neste ano de 2022 e vai recomeçar com um dos acontecimentos que marcou de 1961 para 1962, marcou a vida política portuguesa, o assalto ao quartel de Beja, o assalto revolucionário ao quartel de Beja como ato de oposição e tentativa do regime da ditadura salazarista. O, pela redação do podcast está connosco Luís Farinha e o nosso convidado é uh, Raul Zagalo. Raul Zagalo uh, fez os seus estudos judiciais em Tomar e em Tancos, uh, chegou a Lisboa aos 18 anos, no rescaldo da fraude eleitoral das eleições presidenciais de 58, o delgadismo, chamamos-lhe assim, e começou a trabalhar uh, na CP. Eh, onde encontrou os primeiros companheiros da luta contra a ditadura. Em finais do ano de 61, quando começa a guerra colonial, tenta sair do país, para não ir para a guerra, eh, e nos contactos que estabelece toma conhecimento do movimento que se prepara para assaltar o quartel de Beja como início de um processo de revolução eh, no país recusa então uma passagem clandestina para Marrocos para, para ir para o estrangeiro e resolve aderir ao movimento. No rescaldo do insucesso do assalto ao quartel de Beja, é preso, entregue à polícia política, que o interroga, interroga aliás violentamente, como a quase todos os presos desse processo, será posteriormente julgado pelo Tribunal Plenário, um Tribunal Especial para os Chamados Crimes contra a Segurança do Estado e é condenado em dois anos e meio de cadeia que cumpre no Forte de Caxias. No entanto, estará, no seu conjunto, estará preso três anos e meio. Muito obrigado, Raul, por estares aqui connosco. Uh, a primeira pergunta uh, com que Vamos iniciar a conversa e, antes de passar a palavra ao Luís Farinha, também para fazer a sua primeira pergunta, é esta para os nossos ouvintes, que muitos deles são, têm a tua idade quando vieste para Lisboa ou pouco mais, é, o que pretendiam os homens, os antifascistas, que assaltaram o quartel de Beja na noite da passagem do ano de 1961 para 1962? O que é que se queria? O que é que se pretendia... Com o assalto ao quartel de Beja. E também, eh, como é que tu juntaste, como é que te juntaste, como é que chegaste aqui, como é que te juntaste a esse movimento, e um pouco o que é que aconteceu nessas horas, eh, nessas horas de, de combate, de aflição, de, de, de cerco, que marcaram essa noite em Beja e no país.
1: Luís... Bom, eu creio que o Raul já tem aqui imensas questões colocadas, mas não, não, não penso estar a complicar-se lhe perguntar de que modo é que ele conheceu uh, o plano uh, e o programa, o plano operacional e o programa, o programa político uh, deste assalto ao quartel de Beja.
2: Ora bem, a primeira, que, a primeira questão é... O que, é que, o que é que nós, não é? os insurretos de veja, o que, é que o que é que nós pretendíamos? E isso é muito simples, embora de vez em quando isso tenha levantado muitas discussões. A maioria esmagadora, posso dizer, com duas ou três exceções, admito eu, uh, pretendíamos, pura e simplesmente, mandar um, uma pedrada no charco, não é abanar a ditadura, ter uma ação direta. Não havia nenhum cálculo para o dia seguinte. Nem nunca nas poucas reuniões que existiram, eu tive quatro, cinco reuniões, não posso precisar, com o Manel Serra, nunca se falou em programa político. Era eh, assustar, era tentar um levantamento militar, era derrubar o, derrubar o Salazar, e, e o plano político no fundo era um plano de ação, vamos ver se conseguimos tomar um quartel, vamos ver se conseguimos um levantamento, isso era o plano de Delgado, não é para ver se conseguiam depois outras ações militares, e vamos ver se conseguimos sair do quartel, fazer uma ação em Beja ir para o Sul, para o Caldeirão, e se aguentamos dois dias e a ver o que é que aquilo dá. Não? Mas havia
1: quartéis ligados ao quartel de Veja, não é? Havia, havia ligações ou não?
2: Isso aí posso responder. Hum, na altura, na altura todos nós, ninguém sabia se existiriam ou não quartéis com de outras unidades militares. Ninguém sabia. Eu tive um episódio. Uma, uma vez estava ali no, no bar das Estacas com o Manuel onde respirávamos, e lembro-me que, pronto, já lá tínhamos ido a Beja a palpar o terreno, eles tinham ido a Beja a palpar o terreno, eu não tinha a primeira vez, foi só no dia 9 de dezembro, e nessa altura percebia-se que era extremamente difícil organizar uma coisa. Aliás, quem é jovem hoje tem muita dificuldade em imaginar que era em 1961? Combinar o um encontro, não havia telefones, não havia nem públicos, nem nada, era. era difícil. Qualquer coisa que falhasse, tudo o que se imaginava fazer a seguir, alguém devia aparecer. E tive um problema, era uma hora depois, não se podia avisar ninguém. As pessoas temos a dificuldade em entender isso, mas era assim, era assim. E por conseguinte, no, no dia no dia 9. Uh, no, no, algumas, no dia 9 eu fui lá percebi quais eram as dificuldades etc, e lembro-me de estar numa reunião com, com o Manuel Serra e dizer, oh Manuel isto vai complicado, a gente tem mesmo condições para chegarmos lá com o um número suficiente de homens etc, etc, etc e com a, com a PID perfeitamente super alerta porque entretanto se, se lembrarem tinha havido a fuga de Caxias não é? uns dias antes e lembro-me de, de uma nossa serra que era de facto um entusiasta um determinado, indiscutivelmente uh, dizer não, não, pá, as coisas vão nós vamos conseguir para animar a malta para essa expressão, a malta éramos uns cinco um tanquista da guerra de Espanha o Olípio Rocha o, Rui Vilar, o António Vilar e o David Abreu era a reunião, era assim e ele me disse, não, porque nós agora já temos o apoio militar, temos cumplicidade militar. Foi a primeira vez que eu ouvi, estou convencido que os outros companheiros também ouviram falar de militar. eu lembro é militar, mas quem é? E o único militar que me ocorreu, devido às eleições pouco antes, é o Varela Gomes, e ele sorriu. Não disse que sim, limitou se a sorrir. Mas aquilo que eu soube, mais meia dúzia de companheiros, estou convencido que ninguém, ninguém sabia. Posso responder a essa questão, não com o que eu sabia nessa altura, que não sabia, mas, nada. mas Mas havia,
0: foi com os militares que entraram no quartel. Não, eu digo, posso responder a essa questão.
2: Sim, Responde, a questão de que saber, saber se havia outras unidades. Outras
0: unidades militares.
2: E digo, hoje em dia, com muita certeza, devido às relações próximas, à amizade que mantive com o Manuel Serra e com o Varela Gomes também, até há pouco tempo de ele falecer. O Varela Gomes fez um grande bluff. Não é? Varelo Gomes teria três ou quatro três ou quatro companheiros de armas aí que lhe teriam dito, que lhe teriam dito sim, se vocês arrancarem se vocês saírem do quartel, aquela velha história, um lá à frente depois a gente vê, não teria mais não há muito tempo na última reunião que eu tive, lembro-me de fazer uma pequena provocação que eu fazia regularmente estávamos a almoçar aí no restaurante do Salsa Coentes e eu disse ao oh, 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 João Diz lá, esse teu belofe, tu foste para a Beja, mas quem é nós militares? Quando tu, numa declaração célebre, no final do julgamento, que outros uh, triunfam, nós fomos vencidos, e falaste em nome de centenas de camaradas militares, quem foram os camaradas militares? diz agora, que realmente se comprometeram contigo com, com a revolta e tal. Não tinhas três ou quatro, eram os cunhados, eram mais e era verdade, não havia, não é? Nós nós, a revolta começou na pior altura do ano, como alguém já lhe chamou, na cava da onda, já havia a grande movimentação nacionalista da guerra, etc. etc, etc. Inclusive havia um, um militar, o um capitão Chaves Guimarães, que foi contactado quando o Manel Serra andou uns tempos escondido, fugido no, no norte, que foi levado para Maria Joana Varela Gomes. E contataram o Chaves Guimarães. Contataram Chaves Guimarães porque era conhecido, não era amigo, mas era conhecido, etc. O Chaves Guimarães ficou em pânico e eu estou convencido que autenticamente salta ou denunciou porque ele acabou preso. Ele acabou preso, perfeitamente perdido, parecia um homem quase com problemas mentais, obviamente foi absolvido no julgamento. E para responder mais concretamente a essa pergunta, também vou dizer o que eh, é, é óbvio se houvesse tanta adesão, se de facto tivesse existido essa adesão na altura todas as forças armadas mesmo só a que tinham um reserva relativamente ao origem estavam todos preparados e orgulhosos para em, serem guerreiros na guerra colonial Por resto, ninguém me tira isso da cabeça etc Pronto. Hum. perguntemos quantos militares foram com João Varela a ver
1: Antes? seis ou sete, não é?
2: Então eu digo quem foi. Foi o João Varela, foi o Manuel Pedroso Marques, foi um foi Meliciano, um o Jaime Carvalho era Meliciano, a gente conta o 100 como ele mas era é Meliciano, estudante de medicina, e o Eugênio, eu acho que era Filipe de Oliveira, meu grande amigo, eu tenho muitas saudades. E havia os que tinham aderido com muito cuidado no quartel. No quartel, exatamente. O, o, o Major Pestana, o tenente Hipólito dos Santos ainda está vivo, não é? Não, bem. E o Barices de Carvalho. Por conseguinte, um militares, por mais que contemos, são, eram só sete. Se houvesse essa adesão, epa, é fácil imaginar que o João Varela poderia ou deveria ser acompanhado de mais alguns militares para tentar enquadrar aquilo. Ele não tinha. E quando hoje em dia se diz e se critica e os próprios companheiros militares dizem ah nós não conseguimos liderar o movimento depois de João Varela ter sido ter caído porque nós não conhecíamos o, o plano militar. Eu estou convencido, para não dizer outra coisa que soube mais tarde, que o plano militar era um desejo, era ver o que é que dava, porque na realidade não existia.
0: Eu, eu gostava de lembrar aos nossos ouvintes que no final de 61, era preciso perceber o ambiente que se vivia nessa altura no país, o país estava em guerra colonial, uh, o comando das forças armadas tinha sido completamente substituído por um comando militar depois da, depois da conspiração do Boteiro Muniz, tinha sido uh, varrido o comando militar anterior a favor de um comando militar inteiramente fiel ao regime, que prosseguiria a guerra durante 13 anos. Um, tinha caído o chamado Estado português ainda, a Indiana tinha acabado de eh, libertar, do ponto de vista dos indianos, a, a esses eh, territórios, eh, tinha havido as eleições, a farsa eleitoral para as eleições eh, no outono eh, desse ano, aliás duramente reprimidas pela polícia e portanto, de facto, havia um ambiente já para não falar na fuga de Caxias que tinha sido a seguir à, à grande fuga de Peniche eh, em 1960 portanto, o país vivia um clima de grande tensão política e na oposição também uma, 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 uma crescente radicalidade e impaciência por fazer alguma coisa mais do que fosse a guerra dos papéis como então que chamavam e é nesse contexto que vai surgir uh, o General Delgado, a iniciativa do General Delgado, Manel Serra, do, dos, dos homens que se lançam ao assalto do quartel. O que eu uh, também gostava de saber, uh, Raul, era como é que tu foste parar a isso, quer dizer, que caminho é que tu levou até até à conspiração? Sim.
2: Por conseguinte, eu, por essa altura, tinha no ano de 60 para 61. Era bastante ativo em coisas simples, manifestar-me na rua, 1 de maio, 5 de outubro, essas coisas normais e os protestos que havia na altura. Que, aliás, acabava sempre empancada com a polícia de choque, em frente ali de São Jorge, e é? com alguns companheiros da, dos caminhos de ferro e, outros, e amigos, etc. Foi aí que tu te politizaste? Não não, 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 não direi que foi aí que me politizei, é um processo, isso é um processo talvez mais lento, já tem-me perguntado isso. Eu, quando foi as eleições de 58, tinha 16 anos, mais ou menos, não é?
0: Mas viveste-as com a intensidade?
2: Tanto quanto era possível, Sim, porque claro. eu vivia numa quinta-rola, lá entre tancos e tomar, etc, etc... E eram os ex que chegavam lá e que eu ouvia as pessoas mais velhas, os poucos que se mobilizavam e tinham coragem para assumir uma posição que eram delgadistas para as eleições, mas algumas coisas chegavam, não é? até porque eu tinha uma parte de uma família que era informável que... e depois tinha outra parte que era extremamente modesta para não dizer pobre. E aí eu já, efetivamente, relativamente a valores, já não tinha dúvidas nenhumas de que lado é que devia estar, atenção. E tive também a sorte do meu avô paterno, era um farmacêutico, que era mais um espectador da vida que outra coisa, um pequeno proprietário, médio proprietário. E era um amante da leitura, tinha uma biblioteca enorme, etc. É? Alguma parte que tinha herdado também, porque era ainda um primo em segundo grau dos Gildinis, etc. a história do apelido Gomes Coelho, etc. etc. E eu era um leitor, um jovem leitor, hábito de tudo o que aparecia, etc., de livros e eu Isto também me teria, terá ajudado. E também me terá ajudado, e agora estou a fazer uma conexão com uma posição que para mim era clara, nunca uma guerra colonial, nem que eu seja preso não haveria uma guerra colonial, e quem me ajudou a despertar para, para a posição anticolonial, que era uma coisa como sabem, na altura, em todas as boas famílias, mesmo aquelas que não se diziam do regime, o colonialismo era uma coisa perfeitamente aceita, não é? E eu lembro-me que uh, eu tinha, num ramo da família, muita gente uh, em África, colonos, e quando vinham passar aquelas meses uh, à metrópole, não é? Eu ouvia histórias, e com 12, 13 anos, que ainda me lembro, que eram histórias horrorosas, horrorosas, de como contavam fé divers massacres como tratavam os africanos. Isso claramente é uma coisa que me fez logo tomar posições fez logo tomar posições. Pois é difícil explicar foi um processo lento quando vim para Lisboa lá via, vivia sem Lisboa naturalmente envolvia-me com os meios oposicionistas nos caminhos de ferro, Uh, e depois conheci outras pessoas, etc. E chegaste a estar
0: ligado a alguma organização política, clandestina?
2: Boa oh, pergunta. Nunca tive, como todas, né? nunca tive ligado a nenhuma organização política. Assim. Uh, fui, fui, nos caminhos de ferro, obviamente, no PC, convidou-me, não é? Acho que ainda fiz, faço as pressões favores alguns companheiros, ainda lhes uns avantes e umas coisas no género, mas era por solidariedade, amizade, não é? De resto, nunca fui, nem nessa altura, nem posteriormente ao 25 de Abril, com o meu amigo Walter Basílio, que foi deputado do PS, veio ter comigo para a Constituinte, eu não sei... Não, a minha posição sempre foi nem Deus nem Dona.
1: Raul Zagal, e, e, e em relação a outros grupos, porque quem está em Beja, quem está no... No assalto ao quartel de Beja, antes, durante ou mesmo depois, ter-se-á apercebido que, que as forças organizadas politicamente não lhe foi, foi indiferente o que aconteceu, não é? Quer o Partido Comunista, quer os Sociais Democratas, quer o movimento Delegadista, o MNI, não é? Quer dizer, nada disto estava. era visível na altura, no plano, digamos, da operação. Ninguém destes grupos organizados está está associado a, a algum a algum a alguns de, dos... Não,
2: não, Isso é fácil de responder voltando a outra questão, qual, qual era o programa, não, não havia programa, o programa havia um objetivo, o objetivo é vamos fazer qualquer coisa desde 36 e, e que não se dispara, dizia o Delgado, não, não se dispara um tiro contra a ditadura, nós temos que fazer qualquer coisa era um ano como o Fernando Rosas disse e bem não é que, que tinha mexido, mas nós entendíamos não é? em conversas dispersas o, o assalto ao Santa Maria, o regime tinha revertido de alguma maneira aquilo e tinha conseguido mobilizar porque era um assalto não é? do, o, o, inclusivamente a operação do do avião, pouca, teve pouca repercussão no país. E nós, na linha daquilo que o delegado pensava, mesmo quem não era delegadista, não é? Quer dizer, pronto, temos mesmo de fazer qualquer coisa, não é? Como o Fernando Rosas disse, nós usávamos muita expressão de quem não estava no partido, a ah, página chega de papéis, quer dizer, isto não se resolve com papéis e não sei o que. É?
1: E que influência teve o delegado nisto, quer dizer? Vocês perceberam à distância alguma influência?
2: Não, porque era o era o que restava, ainda era aos vecos de 58. Uhum. Embora claramente em 61 nós sentíamos que a onda já, já ia por aí abaixo. Uhum. Porque a, a, a propaganda, a propaganda que havia, que ainda hoje, hoje, logo a 61, quer dizer, a favor da guerra colonial, Angola é nossa, é nossa, é nossa e por aí fora, isso é uma coisa que não vale a pena estarmos a desvirtuar a história, que mobilizou uh, um país de uh, gente não politizada, etc, 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 e como de facto disse alguém, quando nós tomamos esta decisão, nós tomamos não, quando o delegado tomou esta decisão, que tomou em junho, mais junho do ano, e à medida que se aproximou o fim do ano, cada vez era mais difícil, aliás, o, ainda me lembro do João Varela Gomes ter um desabafo aqui há anos, em que ele disse, pois, foi uma, uma gaita, porque aquela história da guerra colonial não deu abertura ensinou que não que seria uma de, dificultou. dificultou a aproximação que ele tentou ter e que foi efetivamente. A, ele... guerra,
0: a guerra colonial teve esse duplo efeito. Ajudou a perpetuar o regime sim, sim. na altura em que se desencadeou sim. e matou
2: o regime. E matou
0: o regime, uh, Não
2: uh, tenho uh, dúvida. uh, não dúvidas nenhumas sobre isso. De qualquer modo,
1: havia uma relação muito estreita entre o Delgado e o Manuel Serra, não
2: é? Entre o Delgado e o Manuel Serra, sim. sim. Entre sim. o delegado e o Que era, Manuel... que
1: era aliás, o um, um, um grande organizador ou não? O Manuel Serra.
2: Manel Serra era um grande mobilizador, eu não direi um grande organizador, mobilizador, mas um okay. era um grande mobilizador, não é? desde, desde a, a, a pretendida revolta da Sé, o grande Sim. problema é que houve muitas revoltas, mas o que nunca acontecer não é? uhum. a revolta da Sé foi o Manel Serra e o Calafato, não é? e o Calafato, depois na última hora, mais uma vez não aconteceu nada e tal, nós, uma das coisas que dizíamos, em vez, isto tem que acontecer, não é como outra que aborta, nem que seja no último minuto, etc., etc. e não estamos a falar das, das, dos golpes da direita, que isso ficava tudo em casa, etc., uh, e o Manel Serra já tinha estado também na, ele já tinha, já se tinha envolvido, era um dos principais organizadores, se pode dizer aí, da Revolta da Sé, e por conseguinte o Manel Serra era essencialmente um mobilizador, e quando vem, e, e dinâmico, e era notável, eu tenho que, quer dizer, temos que lhe prestar a justiça, o Manel Serra tinha, quando com o Delgado, e, e já na Revolta do Zé tinha 28 ou 29 anos, ele tinha 30 ou 31 anos, posso ver aqui, mas acho que é isso, 30 ou 31 Sim. anos, não é? É bom que pensem nisso, viajando com 30 e 31 anos, que já se lançava... Tem uma história atrás, já. É? Tem uma hum. história atrás. E, por consinto, o delegado confiava nele. E ele vem com, com uma credencial do delegado, em que representava o delegado... E foi e o Manel
0: Serra que te contactou para para o, para o golpe de vez.
2: Não foi o Manel Serra. Como como foi dito há pouco, eu, a guerra colonial tinha começado em Freio como sabemos, e eu sabia, como jovens de todos daquela idade, queria ser chamado. E eu dizia ao tio som com alguma ingenuidade, e a Pira até já o sabia e tal que obviamente eu a guerra colonial nunca farei, nunca farei, não era fugir da, da guerra, aquela guerra eu não faria, porque é bom que separemos aqui as coisas, aquela guerra eu não faria, sabia o que é que podia acontecer, e obviamente se pudesse não ser preso, <risos> tentaria não ser preso, e começa a fazer contactos, não é? por intermédio de um, de um antigo ferroviário que eu não conhecia, mas que me disseram que andava fugir à pide, e, e põe-me em contacto com ele, porque disseram que ele teria contactos que me poderiam facilitar eu dar o salto como se dizia daqui para fora esse esse companheiro que também já faleceu, estava estava fugido e estava escondido em casa do Edmund Pedro uh -huh. o Edmund Pedro é que é que o protegia Tem vou ter muitas histórias dessas o Edmundo Edmund Pedro outras não tão felizes mas essa é uma bela história e eu Entra em contacto com ele, combinamos um contacto, ele vinha muito disfarçado, até no café babá, ainda não lembro, e tal, combinamos. E temos dois ou três encontros, e naturalmente, em determinada de altura, começamos a falar de político, ele era mais velho, 30 e tal anos, 40 anos, e, e em determinada de altura, ele diz-me que sim, é possível, eu tenho um amigo que tem um barco, não é? estava fundeado na Baía de Cascais, não era fundiado em qualquer lado. Em um barco, uma treineira enorme, etc. etc Quem é que era o barco? Isto é uma curiosidade. Do irmão do Edmundo Pedro. Exatamente. O Germano Pedro. O germano, exatamente. Com que ele fazia comércio. Vamos chamar as coisas que não. Fazia contrabando. Contrabando, não, exatamente. Era, era conhecido era por isso. Era conhecido. Abastecia, aliás, mas não era um contrabando qualquer. Abastecia Ocheado, o Grandela o acontecidos que ia buscar a Marrocos e tal. Daí a rota para Marrocos. E por conseguinte, ofereceram, eu tivesse a possibilidade. Em determinada altura, ok, vamos lá, vou para Marrocos, depois era fácil, lá claro, o salto, como todos faríamos para Paris, etc. E nesse interim, ele estava, era um dos indivíduos dos primeiros mobilizados pelo, pelo Manel, pelo Edmundo, para, para para a revolta. E quando eu me manifestei, já não me recordo muito bem, e contra isto, e tá, 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 temos que fazer qualquer coisa, não suporto isto, etc. Ele disse, ah, mas mais papéis não, eu lembro... Ah, mas isto não é com papéis, há-se a preparar uma coisa, mas não é com papéis. Pode correr sangue, pode morrer gente, mas é sério e tal, é sério. Não sei o que eu disse, oh, já Eu não quero ir para o
0: Marrocos, eu quero aderir. Exatamente. Foi assim. E agora, vocês foram lá, o grupo, não é? Os operacionais foram a Beja, mas pelo menos duas vezes para fazer o, para fazer o assalto, não é?
2: Na realidade historicamente e se é que foram lá três vezes no dia um ou no dia dois agora não me recordo foram foram muito poucos Isso seria de facto segundo o Manuel Serra, me disse mas uma das
0: vezes foi para reconhecimento a primeira vez mas depois era mesmo para não, o, para, exatamente. para a operação a, a primeira vez
2: foi claramente para para reconhecimento pronto a segunda vez que eu já, que eu fui porque a primeira vez não, não sabia eu aderi no início de dezembro que logo na altura que for e no dia 9 foi, isso era mesmo para tentar, mas falharam uma, série de, falharam uma série de presenças de encontros, quer dizer, havia gente que estava mobilizada, vou tentar ser sucinto. havia gente que estava mobilizada e teve dificuldade em chegar lá, era tão simples como isto, teve dificuldade em chegar lá. Houve problemas de carros, etc. Era muito difícil, não é? ao contrário de hoje, que toda a gente tem carta de condição e tem facilidade num carro e não sei que altura não tinha mesmo não. gente. não Mas era, era complicado. Houve problemas logísticos, falando agora, não é? que impediram e quando chegou lá o Manuel Serra contou e que não não somos os suficientes para tentar... Essa, Nessa altura não havia nenhuma complexidade interna Interno, com Era o mesmo, mesmo assalto Era mesmo assalto Aliás, pouco divergiu no final Mas sim. já lá vamos tempo E por conseguinte E, e voltou-se para trás porque Não havia o número suficiente Que seriam 50, cerca de 50 homens Que seriam necessários, etc E voltou-se para trás
0: E foram lá a segunda vez depois
2: E depois fomos foi designado como a terceira Na passagem do ano sim E aí sim já éramos mais de 50, quando chegámos lá e, e já também em termos logísticos já havia uma estrutura mais bem organizada e havia mais 20 ou 30 e tal homens que estavam desde o Barreiro a Videl, grande e tal na, na segunda linha digamos não era na reta guarda sensata era numa segunda linha homens à, à só, só homens não havia mulheres havia mulheres havia mulheres uma mulher Havia uma mulher, que é muito esquecida, eu faço sempre os filhos, Também no nós, grupo dos operacionais? No grupo dos operacionais, que era a enfermeira, era a Mariana Esteves, que depois conseguiu, foi a, foi a segunda vez, foi no mesmo carro comigo, era no carro do Manel Serra, a Mariana Esteves, a Mariana Esteves, eu, o Manel Serra, o germano Pedro que ia a conduzir, e uma outra pessoa que eu não sabia a identidade, naquelas ah, normas conspirativas, não tenho que saber, não quero saber... Não sabia, um carro grande que o germano tinha. E a Mariana foi, lembro-me bem, na segunda vez. E foi a terceira. Entrou no quartel? E, e dessa vez não, na terceira não vez foi, disso. ficou às, no muro, às Sim. portas do quartel, não foi uhum. lá para dentro, para se fosse necessário uhum. ajudar. E conseguiu fugir para o Sul também, e conseguiu chegar à Embaixada de, do Brasil. Teve depois exilado de na Embaixada do Brasil e mais tarde traído para o Canadá havia mulher, uhum. uma enfermeira, Mariana Esteves, Mariana, esteve lá. Uhum. É e vocês, Normalmente, desculpa só, uhum. normalmente, quando se fala de mulheres, fala sempre na Maria Eugénia Varela Gomes. Sim, Ora, não, falávamos por ordem das coisas. A primeira foi, a Maria Eugénia Varela Gomes, era os contactos na retaguarda, com João Varela Gomes, etc. Foi a Mariana Esteves, havia uhum. mulher, sim senhor. Uhum. Dentro do, da retaguarda, digamos, também estava Lígia Calapês, também, etc havia mais e não havia mais,
0: não havia mais vocês chegam à porta do quartel e as complicitades de dentro do quartel de alguma maneira funcionam vocês conseguem entrar?
2: não, não funcionam assim já tive essa pequena esclarecimento no Aljuve quando lá fomos com o meu ex-companheiro da revolta Pedro Marques. O Marcos Marques, em determinada de altura, fez essa afirmação. Olha, isso não corresponde à verdade, tenho muita pena. Era pressuposto nessa altura já com a complicidade interna, que a maioria das pessoas não sabia, mas o Serra sabia, e eu também sabia, o António Vilar sabia, o David Abreu, o Edmundo, o Lucinho e tal, e umas tantas pessoas que sabiam. E era pressuposto que efetivamente, ao chegarmos lá, depois dos, do, 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 dos militares, do Varela, do Eugênio, do João Carvalho, se verem entrarem, que havia um sinal de luz, que era um sinal que o portão, aqueles portões corriam, tipo caminho uhum. de ferro e tal, estaria aberto, e quando nós lá chegámos, efetivamente, o portão, alguém foi espreitar, o portão estava estava fechado. Há quem diga que teria havido um sinal de luz, que não... o que acontece é que aquilo não estava aberto. E é muito fácil perceber. Quando lá chega o Varela Gomes, não é? empurrando claramente os outros companheiros, e, e chegam à porta do quartel. Varela Gomes, Pedroso Marques, Jaime Carvalho da Silva... Tudo de fardado. Tudo de fardado. É evidente que vem o Pestana da parte de dentro há a casa da guarda ali ao lado, que é a responsabilidade que olha, eram oficiais, entraram, sem, sem dificuldade. Mas o, o quartel... Não se, ah, e o Pestana, aquilo que o Pestana faz, a única coisa... O Jorge
0: Pestana era o oficial da unidade.
2: Era o oficial da unidade e era um oficial importante, que era o, o, o comandante da Companhia de Intervenção de Ordem Pública. É? E aquilo que o Pestana faz, de facto, momentos antes ou a seguir, isso confesso que não sei é levantar as sentinelas. O quartel estava de prevenção, como estavam todos os quartéis no país de prevenção. E, mas era uma prevenção, enfim, porque era o fim do ano, só lá estavam quatro oficiais no quartel. E por consente, assim, ele levanta as sentinelas. O que facilita que nós, nos, quando nos aproximámos do quartel, passámos para aquelas guaritas das sentinelas, não havia lá sentinela, não havia problema nenhum. Sempre muito junto ao muro, para não e ao chegarmos à porta de entrada, nas traseiras da casa da guarda, o manel Serra cheira não, isto não está aberto, não, está, não é casa aberta, passa a expressão, não é? e então diz não, vamos soltar o muro lá para dentro, não vamos entrar, passa a expressão para a entrada, porque provavelmente são recebidos a tiro pelos tipos da guarda, e saltamos o muro todos, toda a gente solta o muro, exceto o Alípio Rocha foi para lá ainda com agravos de uma operação a uma úlcera no estômago, era o que tinha sido republicano na guerra em Espanha, uhum. e saltámos todos o um muro, por e tomámos a casa da guarda, a casa da guarda não estava à nossa espera, não é? Tomámos Sim. a casa da guarda, estavam lá os sentinelas todos, uma dúzia ou mais, já não me recordo muito bem, o sargento, o furiel, etc, etc. Por conseguinte...
1: E o um, um portanto armados, não é? Nós? Sim. Não.
2: Havia... Acho que não fujo muito. <risos> havia, uma, havia uma. O Serra tinha uma. O Alter era uma paravela, ou que era aquilo. Havia duas ou três armas dessas. Tinha uma, e haveria. Eu, num documentário que fizeram para a RTP, vi. prestei com o Paulo Guerra, como não, ele não conseguia licença para entrar no quartel. E depois, se eu conseguisse, eu ia, Senão, não. Bem ele conseguiu e eu consegui, andei lá no, dentro do quartel e vi que efetivamente onde o, o João Varela caía ainda está lá, um, põe lá uma lapidezinha evocativa daquele momento e estão furos de fora para dentro quer dizer, o, o, o João Varela teria uma como é que chama uma arma pessoal, uma 6.35, porque são furos pequeninos, estão lá, estão lá Consente, eu posso admitir, e sim admito que há alguns companheiros, mas não seriam muitos, teriam algumas dessas armas. Mas não eram. Uhum. Armas, havia duas ou três para Vélos e outras. foi,
1: portanto, com essas armas que tomaram a guarda? Em rigor, não. Em rigor,
2: entrámos a correr na casa da guarda. E eles ficaram ah,
1: surpreendidos. E, sim,
2: e abraçámos o, o Furriel, o David, o David Abreu e o, o Rui Vilar, o Joaquim Dias de Lourenço, depois eu, o Alta. Abraçámos tiram muito e caímos em cima do, das sentinelas que estavam naquelas camas de campanha as Mausers ao lado e, e pronto, e eles ficaram e, e vocês
0: apoderaram-se das armas
2: sim, apoderámos das armas e, e apoderámos das armas pronto, mas sim. nesse interim nesse interim quando nós acabámos essa, essa essa ação de tomar a casa de guarda já o Varela Gomes estava a sair ferido
0: ele consegue sair apesar de não ele
2: não consegue sair o Varelo Gomes uh, diz que vai prender o, o vai prender o calapês, porque quando eles entraram e nós a seguir entrarmos havia três oficiais que estavam uh, como é que se chama aquilo é? onde se, onde se papa não é? a é? cantina, enfim, na Mestre dos Oficiares. Estavam, estavam a pernoitar, a fazer a passagem do ano na Mestre dos oficiais só três, tudo o resto de para casa, etc. E nós fechávamos lá. não Estavam armados e eles não mexeram mais. então não, na quietinhos. E o único tipo que estava fora daquilo, era o oficial de dia, como é que se diz, acho que é isso, isso oficial de dia, era o sobrinho do Aranjo Oliveira, do Ministro. Sim. não é E no fundo, nós... Prendemos os oficiais que estavam na casa, na, na mesa na na o, o grupo do Serra, do, do Eugénio, e dos militares vão uh, prender o... os militares, aliás, não é o um Serra ainda. Os militares vão prender o oficial que está no gabinete oficial, o, o Arantes de Oliveira, era o Alferes, é o Eugénio, o Eugénio muito, muito britânico, o Eugénio de Oliveira, que diz isto é uma revolta, camarada, e tal se quiseres aderir, aderes, se não quiseres, não aderes, mas vê lá, e tal, e o, o Alferro de Arantes de Oliveira disse, ah, não, não estou não não preparado, e não sei o quê, ta, ta, dá-me a tua palavra de cavalheiro, e não sei o quê, e devolveu-lhe devolveu a pistola que, <risos> ele tinha, que, que lhe tinha tirado, que mais tarde o Jaime Carvalho da Silva lhe pediu, lhe pediu, mas quando conseguindo o quartel, há momentos que está tomado, é a casa da guarda estão os oficiais presos entretanto, chega um oficial lá, já connosco, que tinha chegado tarde, e que nós enfiámos na mesa, isto tudo é um minuto um minuto e a seguir, por esta altura é que já sai o Varela Gomes o que é que tinha acontecido? O Varela foi, foi
0: sozinho prender
2: o... O Varela, este é o momento ficaram olhar uns para os outros os oficiais e tanto o Hipólito, o Alexandre Hipólito, que ainda está vivo, não está bem, mas está vivo, como o, como o Pestana, o Pestana com o pretexto, a realidade, que tinha ir para o pé da Companhia da Ordem Pública. O Hipólito disse que não se sentia, afirmou que não se sentia muito confortável em prender o seu comandante. Quer dizer, houve ali hesitações. E o Varel disse, não, 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 eu vou lá, eu vou lá e tal com um excesso de confiança, que, enfim, infeliz, infeliz, porque partia do princípio que o tipo era covarde, mas um tipo covarde também pode atirar e mais não sei o quê, etc, etc. E foi com o Carvalho da Silva atrás, que vinha mais atrás, porque ainda foi buscar a pistola do, do Arantes de Oliveira. E quando chega à porta, que é um corredor enorme, um, um quartel enorme, que largava milhares de pessoas uma série de corredor enorme, uma série de divisões, e lá estava o quarto do, do comandante. Que ele era o subcomandante, porque o comandante estava a passar o fim do ano em Lisboa. E ele é que lá tinha ficado, era da Legião, era um legionário, um fascista convicto, aliás, no 25 de Abril estava na Assembleia Nacional, né? o Cavaco, aliás, fez questão do, do querer medalhar, lo e ele foi tão, era um fascista tão convicto que ele recusou. Recusou a medalha do cavaco A medalha do, 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 do pronto. Só para ver qual era, qual era a espécie. E o Varela, infelizmente, chega lá e resolve... Ah, vou chamá-lo, vou tirar e tal. E bate à porta. <risos> bate à porta e ele pergunta quem é. E o Varela lembra-se de dizer que é o Sargento Aguardo. Só que o Sargento da Guarda era um alentejano, pá. Percebe, né? Mas aqueles alentejanos, na primeira sílaba a gente topa logo. E claro, o gajo, o Rocha, quer dizer, não tem esta pronúncia. subversal legionário, fascista, que já estavam, não é? O gajo dormia vestido e com as armas ao pé. Quando abre a porta, abre com uma mão, manda logo dois tiros. O Varela a cair ainda dispara estão lá as balas em cima. O João Carvalho da Silva, que vem atrás, eh, aponta-lhe uma, uma arma que era do, do oficial de dia. O tipo, curiosamente, aí, Claudica, o, o Calapés, põe as mãos no ar, não ah, não atiro, não atiro, não atiro, não atire e deixa cair as armas. E o Carvalho da Silva, e sou à vontade de contar isto, Contou-me isso na prisão, com as lágrimas nos olhos, mais que uma vez. Vê o companheiro caído, não é? Com os tiros na, no ventre e não sei quê. Empurra o quê. Empurra-o para dentro do quarto, fecha. Terá fechado, mas não sei como é que ele fechou aquilo. Que ainda hoje em dia é uma dúvida. Eu acho que ele saiu por uma janela, botulhado, e depois entrou para outro sítio e não pela porta. E vai socorrer, respondendo à questão, vai socorrer o Varela. O Varela para-se nele ainda consegue andar até quase ao fundo do corredor, depois o, o poderoso Marques sobe, vai ajudá-lo, e mete-o mete, mete no carro com, com o Hipólito e leva-o para o hospital. E é nessa altura, quem está na casa da guarda, como eu, que vê sair esses carros. Pronto, passado um pedaço, sai o calapês, consegue sair, vai-se armar, e é aí que há, de facto, uma troca de discos mais a cabo. Mas era uma história de gato e do rato, não é? O tipo a conhecer as esquinas, os cantos todos e não sei quê. E,
0: portanto, ele, ele entretanto, passado um tempo, chega à tropa de fora a cercar o cordão.
2: Não. isso aí é uma ironia. Talvez seja a primeira vez que eu vou contar isto, mas sem dúvida, sem sombra de dúvidas, que os historiadores podem constatar que foi assim. Nós, quando fomos para lá, tínhamos a noção, nas reuniões, a noção, nós temos que assaltar o quartel, pode haver um tiro ao outro, mas não pode haver tiroteio, porque se não as forças da repressão cercam aquilo. Nós, perante um quartel cercado, nós sem muitas esperança, nós precisamos de tempo para nos organizarmos, para distribuir as armas, Estava a ser preparado uma série... Aquela malta toda tem infantaria que ia para a guerra com as malas Aqui tinha centenas e havia bazucas, havia... Sabia-se o armamento lá, havia armamento ligeiro, havia muitos... E havia muitos homens. Havia bastantes homens. Aquilo teria centenas de largas, agora não me recordo, centenas de largas de homens. Estavam lá muitos outros oficiais é que tinham ido usar o fim de semana à casa, mas os soldados estavam lá. E aquilo quando quando nós fomos tínhamos todos presentes isto tinha, ficou muito na nossa cabeça é para todos nós sabemos que aquilo era uma coisa temerária e que dificilmente teria um grande sucesso mas era o que tinha que ser para se dizer não havia ninguém que com muitas dúvidas sobre isso mas acreditámos acreditar era a esperança que podia acreditar que aquilo podia conseguimos sair do quartel, mas sabíamos que, tínhamos que não podia haver tiroteio, que senão, respondendo à pergunta do Fernando, vinha a GNR, vinha a PSP... Aqui, porque porque um, o quartel, o quartel
0: era, mais próximo era a guarda, não é?
2: O, o quartel mais próximo era a cidade de, Beja, sim, sim, não é? cidade de Beja, ainda eram uns quilómetros, mas com um tiroteio pensávamos nós, os gajos vêm, cercam isso, isto, ninguém sai daqui. No início, há, há, ali um momento, há ali um momento, não é os tiros do do que ela pesava ter o Varela e um tiro da Walter quando saltámos o muro a pistola do, do Serra dispara-se uma vez, mas aquilo havia uma, uma tempestade horrorosa Era, era uma noite
1: tempestade mas,
2: mas, mas era mesmo uma coisa inqualificável, pá. era uma tempestade faltou a luz, a luz foi abaixo não se via nada, chovia no voeiro, era uma coisa que os alentejanos ainda hoje, mais velhos, se lembram disso nem que não se via coisa nenhuma e quando começa aquele tiroteio todo na, na, na cabeça dos responsáveis dos mais que estavam mais dentro da ação disse, isto está está feito nós não conseguimos sair daqui e pensámos também ou eles pensaram também eu entretanto já já tinha sido atingido já, já tinha caído não me conseguia levantar e, e, mas eles pensaram e bem, é pá não temos hipóteses, não temos tempo de ir juntar, chamar os soldados, quem é que era de ir, explicar isto. Não dava, não, não era impossível. E não era, porque ninguém tinha veleidades que eram só com 50 homens, que muitos que. Eu, por exemplo, nunca tinha feito o serviço militar, não percebia nada, não, nunca teria feito, não, definitivamente, isso é outra coisa. E por conseguinte, um uh, aí entrou, acabou, isto acabou, isto falhou, nenhum dos oficiais, até porque não sabia o o hipotético plano que existia, assim que o Varela cai, não há ninguém que avance para liderar Não ninguém. há ninguém que tome o comando, sim. Toma o comando, não há ninguém. Uh, o Manel Serra estava perfeitamente convencido, estava rodeado do Artur Vaz, do Edmundo Pedro e de um tipo decidido e muito valente chamado Joaquim Dias Lourenço, o Rocinho. É o rapaz que depois entra para as FPs 25 e que foge da penitenciária. Uhum e que mantém sempre a cabeça muito fria isto são histórias que depois na prisão quando estivemos todos juntos, certo, o Manuel Serra que eu depois pude reconstruir, obviamente e nessa altura disse isto está perdido falhou, já já foi atingido o David Abreu o, o Vilar caiu ao meu lado e pronto porque estávamos perfeito, estávamos, estávamos perfeitamente convencidos que de facto as autoridades vinham, cercavam aquilo, e um, um quartel cercado é muito fácil. Muito... Mas, hoje em dia, é a ironia dói, quando se vai ver as declarações que o Calapês fez, o Calapês depois, de andar aos tiros, de atingir os companheiros, atingir a mim, além do varelo, de atingir a mim, consegue fugir para o fundo do quartel, por arame farpado e não sei o quê, e chega à Beja, e está nas declarações dele que tenta, diz ao comandante, ao oficial da GNR vamos lá acercar o quartel e eles recusam-se. eles recusam-se. O que quer dizer que, em rigor, o que era.
1: Podiam ter continuado a vossa ação. Exato. nós sobre, vence, nós, nós
2: sobrevalorizamos a, a decisão. Até, até nós que achávamos que tinha muito pés de e não sei o quê, mas sobrevalorizámos que a GNR, de certeza, ia logo a, a correr, cercar o quartel e mais o posto da PID e não sei o quê. Não, senhora. Quando a PES insurgiu-se os berros
0: porque os tipos só avançaram de manhã ao nascer do sol. E vocês, entretanto, portanto, isso deu tempo a uma parte uma parte de vocês ter conseguido sair do quartel? Sim,
2: toda a gente saiu do quartel.
0: Mesmo os feridos, como tu?
2: Não, eu não consegui sair Não do conseguiste. Quartel. Foste eu, atingido eu... onde? Eu não fui atingido na parte anterior da, da perna uh, E portanto eu fui não conseguias andar Mas não era por isso É que a bala entrou-me na, na parte anterior da, da coxa Na ponta do fémur Passou por baixo da rótula estilhaçou uma ponta do fémur E por conseguinte esta história de dobrar a perna Eu não conseguia sozinho levantar-me Durante muito tempo eu próprio não sequer tentei foi uma coisa com quem tive, relativamente à qual tive alguma dificuldade em resolver e precisar em determinada altura, porque eu sou atingido quando começa o tiroteio com os meus companheiros e saio da casa da guarda com, um, com, um, com o vilar para tentar ajudar. Isto era uma parada grande do quartel e eu disse: pá, eu tanto tiro ali embaixo que nós não vamos por aqui, vamos ladear. E quando passámos debaixo uma coisa que seria a enfermaria do quartel. que ele tinha um terreiro, não era a parada, um terreiro não tinha. hoje em dia tem árvores, mas aquilo não tinha nada, era perfeitamente descampado só o E quando passámos debaixo de um edifício que tinha uma luzinha amarela, via se ali ligeiramente. Uh, Começam a se uma rajada, etc. O Peixe tinha tido a mesma ideia, não por coisa, era aproximar-se da casa da guarda e também pensou, também não vão para o meio do terreiro, vão aqui, nós podemos nos meter na boca do lobo. tanto quando eu vir, quando eu viro as costas e fico debaixo de melezinha, que seria isto, sim. começam a Tipo, levam um tiro, não sabe se o tiro, de onde é que vem o tiro. E eu convenci-me que o tiro vinha de uma torre, se ver nas fotografias do quartel, porque eu tinha visto a planta do quartel nas reuniões, e há uma torre, uma espécie de torre, não sei para que serve. Eu convenci-me alguém que está ali em pescado, e eu passei aqui debaixo de mãozinha e atirou. O vilar que vinha atrás de mim, a mim atingi, O calapê estava escondido atrás de umas moitas, umas couves, umas hortas, que eu vi no dia seguinte de manhã, e ele atirou-me aí a 4, 5 metros, eu quase que não o pisei, por, por acaso. O vilar que vinha atrás de mim, ele atirou de baixo para cima, a bala, em vez de atingir as pernas, entrou no baixo vento, saiu-lhe debaixo do braço, etc. Eu vi o no dia seguinte. Ele ainda gritou, e eu disse-lhe, aguenta, aguenta, pá, aguenta, aguenta, porque convenci-me perfeitamente, com a inexperiência que tinha, que o tiro vinha lá da torre do outro lado e tal, né? Aguenta, não faça, não é? Eventualmente eu podia gritar, chamar os companheiros para me virem ajudar, mas eu li, estava perfeitamente convencido que quem chegasse ali, aquele ponto, que era atingido. Não era nada, eu tinha sido atingido nas costas a 4, 5 metros, mas só soube. Mas só, só, soube só soube depois.
0: Não é? Pronto. Mas diz uma coisa: o, o único fogo que houve da parte das forças do regime, foi, foi o calapés. ou houve mais gente a fazer fogo com ele?
2: Não. A única, o único fogo que houve, pelo as madrugada, no ser do sol, e, quando eu percebi também, quando eu, quando eu comecei a ver, quando eu comecei a ver e percebi, pronto, já estava perdido, já sabia, e não vejo ninguém, no meio ainda da neve e tal, Vejo um grupo de, depois vi que eram quatro ou cinco oficiais, eram os pessoas lá ao fundo, de, de, em frente à casa de comando. É? E eu, pá, houve um tiroteio que nunca mais acabava. Era uma coisa estranha, mas era fora do quartel. E eu disse, mas não é? E pensei, isto não é possível, não é? agora, se fosse dentro do quartel, mas estão a fazer frente às forças de, ditas da ordem aqui, ali fora e tal. Não. A GNR aproximou-se, de facto. De, pela madrugada, já, já ao, nascer do sol, ao nascer do sol, e disparava para tudo o que mexia. Yeah. Copas das oliveiras, já que havia um olival. Não? E assim matam o subsecretário. O subsecretário que tinha ido com o comandante, de, de, com o comandante do, 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 do Cordel, que era o Stadlino Batista, um gajo vagamente monárquico, mas que me safou em tribunal. Uh, o, o tipo. O, era um homem, acho que do Santos Costa, subsecretário de Estado do Sim. Exército, queria espreitar a ver o que era. Estava muito ansioso e então avançou um bocado de mais para a estrada e um GNR assustou-se e abateu. E abateu.
0: Tu, portanto, estás preso dentro do quartel?
2: Presente do quartel, segundo um, um, o meu advogado na altura, o Artur Gunha Leal e depois o Duarte, acho que ainda foi o Duarte Vidal que também foi um o meu advogado. Advogado, sabe-se, tomamos posições maiores diz é pá, cuidado que os gajos estão para parar aqui uma laranjinha para dizer que foi você que matou o, o, o subsecretário, porque era o único que estava lá dentro, não é? E depois o, o Artur Cunha Leal, que fez, aliás, intervenções de uma grande agressividade política, muito bem, é? o, o, o Calapés não vai a, não vai, prova que não quis ser confrontado com o que fez e nomeadamente no mato não sei quê não vai porque ela fez que era a testemunha que obviamente teria de estar no tribunal não vai e vai o comandante que não estava lá está o índio Batista e o meu advogado pergunta-lhe em determinada altura sabendo antecipando o que seria o, o trunfo da acusação é? pergunta olha e se o comandante acha que é possível algum, alguém disparar um tiro que contorne muros Coisa, digo, Vá, e o, o Salino Batista percebeu imediatamente e disse: Não, 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 para, 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 para. não é preciso. O subsecretário foi atingido por acidente por, pelas forças da Guarda Nacional ah, Republicana e limpou-me ali. E
0: tu foste interrogado pela PID? De, chegaste a ser. Uh, porque foste hospitalizado? Por não, então não foi.
2: <risos> para já. Uh, depois já, dentro do quartel, uh, tive que tomar uma decisão, quando percebi, estou aqui sozinho, junto ao tal edifício e tal...
1: Quantos sobravam na altura? Hum? Quantos sobravam na altura dentro do quartel? Uh, Ninguém, é? era eu, e eram os
2: mortos, era o David Abreu, que tinha, tinha, tinha sido abatido logo no início, e ao pé de mim estava o, estava o, o António Vilar,
0: uhum.
2: que, que eu acreditei morto, até porque ele estava costas imóvel, mas não, ele estava em coma, estava uhum. num no hospital, mas não não dava, não tinha consciência de si, não é? E de manhã eu percebi, bom, está tudo perdido e tal, como eu esperava e tal, como é que faço? E, entretanto eu estava aí a 100 metros da casa da guarda e eu olhei para a casa da guarda, no fundo vamos chamar a parada, Manuel, a entrada da evacuação vi um grupo de tipos com aquelas casacões dos oficiais era um bocado, digo era um bocado surreal, porque era como se tivesse o tempo suspenso, não havia
0: nenhum fornezinho não
2: havia nada e tal e eu lembro-me que eu disse, bom, estou não tenho hipótese nenhuma, mas não levo outro tiro, não tarda nada Bem, mas não vão abater bater assim e lembro-me que afastei a mousa. eu levava-me a mousa, já contei essa história tem algum interesse Afastei a Mouser e levantei os braços para a casa da guarda. Porque eu, quando tínhamos estado na casa da guarda, o sargento da guarda pareceu-me sempre um tipo que não estava muito chateado. Uhum. Não estava muito chateado. Não. E eu levantei os braços e imediatamente dois soldados apontaram para mim e levantaram as massas. E aí, foi a única vez que eu disse, desta vez é que é... E não era durante os tiros, arrasadas e não sei que, desta vez é que é. E o sargento que vai à porta diz-lhe qualquer coisa, pega-lhe uma coisa e, 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 e levanta-lhes as armas, não deixa os gajos parar. E, e, e dá-lhes ordem para irem ter comigo. então os tipos lá vêm aí já muito nervosos, muito assustados e tal, sempre com as mãos no ar, pois sou eu que lhes dou ordens. Venham aqui ajudar que eu não me posso levantar sozinho e tal. Os tipos lá vieram e tal, não sei se foi grande que Haviam de fazer e eu vou, levantam-me, vou até à casa da guarda com a perna esticada. Eu conseguia andar, não conseguia, era o Vou-me levantar. Eu cheguei à casa da guarda e o sargento olhou para mim e disse: Ainda há pedaço vocês aí estavam tão bem.
1: Uhum. É assim. Vamos agora, há uma pergunta que dá vontade de fazer. Porque, no fim de contas, pela conversa percebe-se que, que teria sido possível tomar o quartel. Não. Se não houvesse aquele acidente com o capitão Varela Gomes, não, o quartel... teria sido possível tomar o quartel. E se fosse possível tomar o quartel, nós estamos a imaginar um conjunto de pessoas um, a armarem-se e, e a, e a defenderem-se até, até vir alguém que os, que os vencesse. Isso passou-vos pela cabeça alguma vez?
2: Não, não, passou, passou. Com toda a sinceridade, a maioria de nós, para não ter atualidade, sabia que aquilo era uma coisa temerária e que a vitória era nós tomarmos o quartel. O que chegámos a tomar, é bom que se tenha claro. que foi. Um, um, um. E até finalmente, até podíamos ter passado ao passo 2 porque a GNR não saiu de noite com medo. Uhum. Mas isso só, só depois é que soubemos, não é? Claro. Não. Porque conseguinte nós uh, sabíamos eu por exemplo a seguir com o Artur Vaz com o um comando íamos para a porta da GNR em vez ainda era a ação seguinte para eles se renderem se não era a bazucada lá para dentro eu tive aulas teóricas como é que se disparavam as bazucas por o Olímpio Rocha que tinha tinha sido tanquista em Espanha e e nós sabíamos perfeitamente que a seguir, não era a tomada do quartel, que é, nós tomámos-la efetivamente com poucas baixas até, era a seguir, ah não, a seguir, de certeza, íamos levar com as forças de repressão, e aí era aquela coisa, vamos lá ver se as outras unidades militares se levantam. Se levantam, não, claro. Pronto,
0: Mas aqui. estávamos a falar de que foste preso no quartel, e e, foste, ah, sim, sim. e e em que momento é que te foste entregue à polícia Então, política?
2: eu confundi, porque assim, fui preso no quartel, entreguei-me, resolvi... Ainda perguntei ao Sargento Guarda, há uma maneira de eu sair daqui, ah não, isto está tudo cercado. O Sargento da Guarda, está tudo cercado. Não chamou os oficiais, não deixou, o que, o que é que eu queria fazer? Eu estava cheio de... estava minhado, tinha chovido, que há é uma tempestade estava cheio de sangue, terra e sangue é? na perna e não sei o quê, cara, não sei, pedi-lhe água e ele montou me um lavatório, estive a lavar a cara encostei-me um bocadinho a pensar o que é que ia fazer isto pode parecer uma coisa irreal ninguém mexia, os soldados já estavam outra vez neutralizados por sargento anteriormente tinham sido neutralizados por nós e até que eu pensei vou-me entregar mas era como se o sargento não existisse e foi real vou-me entregar, mas vou fazê-lo aqui no meio de, do terreiro porque se houver algum valente não sei quê, há de haver aqui alguém que veja que não foi a lutar que é que me bateram e pedi ao sargento: Você não, não me manda aqui dois soldados ajudar? a tudo, gostava de mandar. Ele deu ordens e vieram dois soldados. E disse: não, não é preciso, o os está desarmado, deixem as pingadas. Então eu também vou da casa da guarda, está aí ao fundo do terreiro, foi em dois soldados. E quando chega aí a 5 metros, 6 metros, do, do grupo de 4, 5 oficiais, não me lembro bem que não se voltaram estava, estava tudo o que é que aconteceu aqui e tal. Isto é que é. os soldados, os soldados é que já estavam novamente assustados deixaram-me lá e foram-se embora e eu fiquei ali um pedaço de mãos no ar até que um se vira avançam dois, quem é você? e depois há um tipo que diz eu estou convencido que era o mas não me consigo recordar estou convencido que era o antes de ter sido preso, de ter sido Sim. denunciado então não se está mesmo a ver. E, tal. e eu disse, há um companheiro, tenho um companheiro caído ali e tal. E depois um tipo mandou ouvir uma maca e tal. Depois de uma maca, foram buscar o, 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 o António Vilar. Meteram-nos numa daquelas carrinhas Volkswagen da tropa, ao lado um do outro, aí é que eu vi que ele ainda respirava. foi para o hospital do Berge. No hospital, consinto sempre pela tropa. No Hospital de Beja fiquei entregue às GNRs, era o Hospital de Beja antigo, porque conseguindo arranjaram numa enfermaria um biombo, de, aqueles biombos de pano e tal, onde puseram. Tinha quatro GNRs à volta da cama, talhadora, não sei o que, como se eu me pudesse levantar. Mais GNRs à porta, e no dia. Dois, Vem a tropa, novamente, vem a tropa, novamente. Ah, nesse interim, só uma curiosidade, o fez foi-me provocar. Eu estou a deitado, e entra um gajo lá engalonado, e aqueles janieres todos a fazer palas, não, não sabia quem era, não tinha visto o homem, agora tirou-me nas costas, e de noite, debruçou-se sobre mim, estou isto é para não me esquecer da sua cara se nos voltarmos a encontrar. Bem, muito. E depois eu perguntei a um GNR quem é o senhor? E o, foi o gajo, o gajo que me disse. Então, depois chega, chega um alferes, leva-me para a poção e chega um alferes e pergunta o um médico que está na enfermaria: olha para mim, vestiram-me nas calças, tudo cheio de sangue, terra, tal e tal. E, eu, e, do, dores,
1: certeza, e dores, com certeza não? E dores, com certeza não?
2: Não, dores não tinham não. muitas, não. não Deixe-me não mexer -se a perna. Deixe-me não mexer a perna. E o, e o tipo olhou, como quem diz, Pá, este jovemzinho não tem nada. Tem... E voltou-se para o médico, o doutor Delgado, e pergunta: oh, Desculpa, eu tenho ordens para o Osmar, mas se vir inconveniente, dê-me aqui Sim. uma deixa e então. tal. E o gajo: Não, 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 inconveniente nenhum. Então maneira que algemou-me a uma, um pé da maca, não é? Puseram-me outra vez numa carrinha Volkswagen, vi com uma escolta enorme, enorme, para Lisboa. Parámos em, parámos em Évora, onde me deram uma coisa para comer, uma lata para fazer pipi, não sei o quê, e sempre com dois soldados de cada lado armados. Quer dizer, eu estava no chão. De, não fosse fugir. Não fosse fugir, estava com o coice, sem arma, não? Mesmo assim, dois soldados. Que eu, eu ainda me lembro de dizer aos soldados: vocês tenham lá cuidado com isso. Porque os tipos estavam nervosos e sempre. Tenham lá cuidado com isso. Não pontem para aqui que eu não vou voar e tal. E veio a GNR, hum. e entregar, veio os militares, entregarem-me ao Jubo. E é aí que me entregam oficialmente à PEIT à noite, já me que cheguei à noite e estava lá o pessoal da PIDE. aliás a Pido já estava no hospital em Beja, mas
1: curiosamente não nunca
2: os vi, nunca os vi. Na altura já havia
1: presos de Beja também no Aljubo, ou ainda não. Já
2: já havia já havia já havia já, havia,
1: já havia. aliás
2: via e e um grande homem um homem bom um homem bom chamado Martins que era um servente
0: o Sr. Martins esteve por isso connosco
2: ajudou-me de que maneira ajudou-me de que maneira depois sabendo quem é que estava depois foi denunciado pelo Verdial é, e aquilo foi
0: bom não, eu, o nosso tempo entretanto <risos> esgotou uh, vou-te só fazer uma última pergunta uh, já ultrapassámos um bocadinho mas é uma pergunta que tem que ser feita uh, tu foste interrogado pela PIDE nesse estado ou eles aguardaram que tu ficasses melhor?
2: E aguardaram por uma razão muito simples eles tinham é fácil imaginar porque a assim, partir do dia 2, logo no dia 2 eles fizeram imensas dezenas de prisões Nera, tinham muita gente para interrogar tinha muita gente eu era jovem e tal eu fui para a chamada enfermaria ou no, Sim, na enfermaria bem, que havia lá lá em cima e tal, e só foi visto por um enfermeiro da polícia e tal, que me pôs umas taulas e umas sufamidas na coisa, e estive ali todo o mês de janeiro, enquanto eles trabalhavam, o Manuel Serra e toda aquela, os companheiros que foram barbaramente torturados, porque eles, na ansia de... à, à medida que iam percebendo o que se tinha passado, abrandaram, abrandaram e passaram para os métodos mais científicos da... A torturação Turturação, e som, tal é e, qual, e não propriamente uh, sobre, uh, para além disso a brutalidade física o e, e, e eu lembro-me que no fim de janeiro apareceu logo Rosa Casaco não é? uh, então como é que isso está eu não sei o que, foi ver em que estado eu estava uh, e no dia ainda fui ao instituto, levaram-me ao instituto de medicina legal para fazer uh, portos da cicatriz e não sei o quê, onde tentaram pregar uma partida, a ver se eu queria fugir, deixaram-me sozinho numa sala, mas eu não, não, não podia, nem, bem, bem, bem tentados estive, e depois fui para, o, para as gavetas, ou, ou os cursos, não? no dia 2, ou 3, parece, de Fevereiro, tinha o Pires Jorge na gaveta 1. Um, e na gaveta 13 era o Otávio Pato. É?
0: Eram dirigentes do Partido Comunista? Sim,
2: exatamente. E, e pronto, e depois, a partir daí, fui para a António Maria Cardoso, não é? onde tive seis dias, cinco assim, noites é? interrogado por Mortágua, por Abílio Pires, por Pereira de Carvalho, por uh, contarem-me histórias surrealistas e tal. O é... Chorei, estas são os cowboys, não sei quê, O que é que pensam que são Virem-nos para aqui desafiar desafiar. Estou a pensar nas pessoas jovens que podem estar a ouvir Virem-nos para aqui desafiar Duelos tipo faroeste E aquilo era para mim Era uma coisa estranhíssima Aquela conversa com vocês Era o Bíblio Pires Com bastantes copos e tal Mas que conversa é esta e tal Faroeste, desafios de pistola Mais tarde vinha saber Por intermédio do meu querido companheiro Eugénio de Oliveira, quando o Eugénio de Oliveira chegou lá, acho que era o Falcão, deu-lhe uma espécie de papo. E o gajo, que também era militar, um cibergonha, um militar, um tiro, né? e então o Eugénio de Oliveira que disse, você é um cobardó, você é um merda, você, se você for homem, vai ali para o fundo do corredor, dá uma pistola e resolvemos isto. E aquilo acho que não pide, foi um broá-broá que nunca ninguém se tinha atrevido a este tipo de linguagem. Então era a história que o outro me preocupava. Um...
0: Muito bem. Eh, o Raul Zagal foi depois julgado em tribunal plenário, foi condenado, como disse há pouco, a dois anos e meio de cadeia, mas na realidade todo o seu tempo de prisão eh, sumou eh, três anos e meio. Eh, Raul, muito obrigado pelo teu eh, depoimento. Na próxima semana vamos ter como tema do nosso debate o Massacre de Mucumbura, faz também um aniversário, uma data redonda, do Massacre de Mucumbura, e teremos ligação internacional aos Estados Unidos com o investigador Mustafa Dada, um dos autores mais conhecidos sobre... Uh, os massacres em Moçambique nomeadamente este de Mucumbura te, terá presente nesses debates uh, pela redação do podcast Mariana Carneiro muito obrigado uh, e até para a semana